0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás! É isso aí, pessoal. Oh, estamos de volta com o Podcast Esmeraldino. Depois de muito tempo, uma pausa dramática para deixarem vocês com aquele... Clima de Quero Mais, o podcast está de volta hoje no episódio 15. Não vamos falar de último jogo, que eu nem lembro como que foi o, o último jogo e nem onde eu estava, assim como os meus amigos, parceiros e confrades do podcast. Então, vou pôr o chicote para estralar, trazer a notícia do Verdão novamente para vocês. E bora para cima, segura.
1: É isso aí, pessoal. Mais um episódio. É, tá... Tava devendo um pouco, né? Tava faltando alguns episódios, mas é porque tava um clima meio morno ali no Goiás, não tava tendo muita coisa, mas estávamos mais ativos nas redes sociais.
0: Você disse que mas o gato é o gato não tava nem comendo pela beirada, já foi direto no meio, tanto que tava morno?
2: Então, é. <risos> bora, bora. É isso aí, galera. Tivemos umas férias. Vou nem falar onde estávamos, não. Mas... É igual andar de bicicleta, né? Vai devagarzinho e vai, só não pode parar, senão cai. Então vamos para cima.
0: É isso aí. As informações que temos a trazer foi da última semana aí. Temos vários assuntos para estar tá falando. Vamos passar aquela penteada por cima, mas vamos deixar a nossa opinião sobre tudo que aconteceu nesses últimos aí 10 a 15 dias com o maior do centro-oeste, começando pela contratação do Felipe Bastos, que é um cara já bem rodado aí no futebol brasileiro. É, cara, eu gostei da contratação, bicho. É, eu
1: acho que alguns episódios aí para trás nós três íamos falando que o Goiás estava precisando desse jogador, né? Com mais experiência, principalmente de Série A. Então, o Guays tem no seu histórico, recupera esse tipo de jogador, né? Então eu acho que vem para somar. Tem um bom... A bola parada dele é muito forte, o chute fora da área também dele é muito bom. Então, na minha opinião, tem muito o que somar aí para o Verdão.
2: É isso aí, é um volante de 31 anos, está mais de seis meses parado. A última partida dele foi em novembro de 2020, contra o próprio Goiás. Mas eu também acho que é uma boa contratação. Diria ali que é uma, uma boa aposta, apesar do jogador já ser consolidado. É, vou dar uma cornetada aí, né, para variar, é, na questão do, da fala do presidente. Eu acho que essa contratação aí, com certeza, foi indicação do Marcelo Cabo. E, e a gente viu aí o, outra indicação de, de treinador que não deu certo, foi ele o Everton Brito, que veio pelo pintado. Graças a Deus foi embora com ele, né? Mas, mas assim, é só, só para deixar um parênteses aí, que eu acho que meio que fugiu da fala do presidente, mas a gente torce para ser uma, uma boa contratação como a gente espera, né?
1: É, o bom do Felipe Bastos, em relação, em comparação ao Everton Brito, é que ele já é mais consolidado, né? É uma aposta no sentido de ver se ele vai voltar a render, a render o que ele já rendeu. Agora, o Everton Brito chegou, só o pintado conhecia ele, e pelo pouco que mostrou, é mais do mesmo, né?
2: Não, com certeza. O, o Felipe Bastos tem bagagem, eu gosto do futebol dele, se ele vier para jogar mesmo, vai contribuir bastante para o Goiás. Eu pontuei só ne, nessa questão, porque não é o tipo de jogador que estava nos critérios do Goiás, né? pelo que a gente viu das contratações. Então, eu acredito que venha pelo, pelo Marcelo Cabo mesmo, mas eu acho que foi um, um bom jogador para uma boa contratação, sim.
0: É, é um cara que já é bem rodado, acredito que essa pandemia tenha atrapalhado um pouco ele jogar a bola. Se fosse um, um cara muito bom, estaria em algum time da Série A. Mas pelo que o, pela expectativa que a gente tem no Goiás, eu acho um bom nome para a Série B. Eu só não sei se ele tem ali a capacidade para assumir a titularidade na posição. O que pesa contra ele,
1: cara, é porque o último time dele era o Vasco, né? E naquele Vasco, mesmo caindo junto com o Goiás, aquele Vasco ali é complicado, né? Até na, mesmo nessa Série B, a gente pode observar que é complicado jogar no Vasco. Então, a gente não pode meio que pegar a última temporada dele como parâmetro principal, a principal não, primordial, para avaliar essa contratação. Então, eu acredito na aposta, é um contrato válido até o final da Série B, para ele pra renovar cara ele tem que fazer assim um, um bye, uma baixa da Série B tem que jogar muita bola para valer essa renovação para ele, ele poder jogar a Série A no caso do nosso acesso né
2: é eu acho que ele eu acho que ele vem com muita vontade né tá tá, tá tanto tempo parado é, ele demonstrou isso na coletiva a vontade que ele tá de jogar a bola vontade que ele tá de ajudar o Goiás então, eu acho que esse ponto aí vai contribuir. E se, se ele tiver raça, futebol ele tem para jogar aí, principalmente Série B. É com então, então, eu acho que, que ele deve ter reduzido bastante o salário dele também, porque o jogador com bagagem, o salário dele não é baixo. Então, para vir para o Goiás, com certeza ele aceitou uma redução de salário. Então, acho que ele está com vontade mesmo de jogar.
1: É, pela situação dele, inclusive, o correto seria o... Não sei como é que é a remuneração dele, mas o correto seria um contrato de produtividade, né? Porque, nesse caso, o Goiás está abrindo as portas para ele, não ele está fazendo um favor de vir para o Goiás.
2: Com certeza.
0: É, tem esse lado aí que a gente tem que... pôr a pensar também. Falando de volante de ofício, ali o Goiás... É, tem ali, está sendo o principal titular o Caio Vinicius, que para mim está bem estável, não tem o que reclamar muito dele. Alguns jogos dão alguns, alguns deslizes ali, mas é igual o, o PJ falou aí, o nosso Paulo Júnior. Né? O Caio Vinicius está jogando um bom futebol, e como, como é que você falou, eu não, não vou conseguir repetir, né? O Goiás está abrindo as portas para ele. Então, tem o um Rezende também, que nas últimas partidas aí jogou bem, fez até gol, 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 gol da vitória. Tem... Para ser sincero, cara, eu acho que essa posição
1: não é uma posição que o Goiás está precisando tanto de reforçar, saca? Assim, na certeza. minha opinião. né? É, ele vem igual, ele vai ter que jogar muita bola, porque os que estão aí estão tá rendendo bem. Então, na minha opinião... Igual, você vou você ser é repetitivo, né? O Goiás está tá apostando nesse jogador, está abrindo as portas do Goiás para ele, para ele se recuperar, para recuperar o bom futebol dele. Mas, na minha opinião, também servido na volância ali. Porém, se ele conseguir eu... ser melhor que, esses, que os caras que estão lá, quem tem a ganhar é só o Goiás,
2: né? É isso aí, eu concordo demais. Por isso que eu falei que, para mim, é uma indicação do técnico. Porque não era uma posição que a gente estava buscando no mercado, né? Mas, com certeza, vem para somar.
0: Não, tem o Breno da base também, que faz, está fazendo boas partidas aí, correndo muito. E tem o, o que, que esque, esque, hoje esquenta mais banco do que o Rafinha esquentou banco no bairro de Munique. O Henrique
2: Lordelo, que é
0: fraco para...
2: Graças pra... a Deus, <risos> né? Não, Vai. esse
1: daí a gente não precisa comentar, a cara, desses caras desse
2: inteiro, aí. Vamos falar do Apodir, já que você estou com esse nome aí, vamos para o próximo Com certeza.
1: Cara. É uma boa inteiro, voltando ao assunto do Breno. É, o Breno ele não quer renovar, né? Então, assim, o Felipe Bassi chegando e jogando, pelo menos igual ao Breno, na minha opinião, tem que encostar o Breno. Não quer renovar, não quer virar ativo nosso, então encosta ele, sabe? Não é Verdade. jogador. Não é aquele jogador que o Goiás vai sentir uma falta dele, muito pelo contrário. Não, mas... é, o, o caso, o caso Rodrigo, ele é bem vivo no Goiás, né? É um jogador bem que é ingrato. um jogador que é ingrato, tem mais que encostar ele mesmo.
2: Bem observado. E eu vou falar para você, se o Felipe Basco quiser jogar a bola, pode amarrar as duas pernas dele que ele joga mais cobrando.
0: Vixe, Maria,
1: aí. E isso serve também, na minha opinião, para o próprio David Duarte, né? Que deixou bem claro que não quer ficar. É, eu acho que a gente já deveria estar preparando uma zaga aí sem o Duarte, porque nessa reta final de campeonato agora, a gente sabe que eles vão começar a ficar com medo de lesionar para não ter porque vão querer, no final do ano, procurar outros times, né?, para eles se encaixarem. Então, esses jogadores que não quer ficar, que não quer renovar, eu já iria tirando esses caras aí do time.
2: De acordo.
0: Ô produção, não era pra tocar agora não, o pessoal tá falhando aqui na hora da gravação aí, eu vou trocar a equipe todinha aí, bora bora pra cima, agora vamos mudando de assunto, é, A Apodi está de volta, excelente notícia para a torcida Esmeraldina, será que ainda vai voltar a pôr no chicote pra estralar arrancando a lasca do Guatambu dentro de campo?
1: É, cara, é um, esse sim é um reforço de peso, viu? Porque, por mais que o Diego tenha jogado bem, né? é um bom reserva, na minha opinião, para o Apodi, mas o Apodi ele é dono da posição, então o time é outro quando ele joga, o próprio adversário respeita mais o Goiás quando ele está jogando. É, eu, na minha opinião, vai ser muito bom essa volta dele aí, vai voltar no momento certo para ajudar o Goiás. É...
2: É, com certeza, o Apodeus é o dono da posição, é, eu acredito que ele não volte ainda contra o Curitiba, ele já está treinando, mas acredito que ele volte a jogar só na semana que vem mesmo, se não me engano, a gente tem ali Remo e Guarani, né, para encarar, acredito que contra o Coxa ele não volte ainda não.
1: E eu tô ansioso, cara, para ver ele nesse esquema de 4-4-2... Onde tem os laterais nossos têm muita liberdade, né? eu estou ansioso para ver ele nesse esquema, porque no esquema 4-3-3 que estava, ele ficava muito preso, né? é, tinha que ficar revezando demais ali com, com, com o atacante que fazia a ponta. Então, acho que o 4-4-2 ou o 3-5-2, o Apodi se encaixa melhor. Então, temos tudo aí para ser bem sucedido nessa nova formação e com a volta do Apodi
2: com certeza e já atravessando aí nossa pauta é, falando que o apodi joga na ala direita tem uma história aí né de um de um ala direita que pode vir pintar no Goiás não é Gustavo fala aí para nós
0: é acompanhando aqui a, a sequência do nosso programa hoje eu tô mais avulso que não, eu não vou falar, não. Essa eu, vou deixar, vou deixar... <risos> Essa eu não vou falar, não. A possível vinda, né, ou poderia falar retorno, né, do Shylon, Shylon Now, a fera dos Bambi.
1: É, o, o que me preocupa em relação ao Shylon, que eu tô vendo na imprensa e muita gente falando e tratando ele como meia, né? E ele, como meia no Goiás, ele não rendeu absolutamente nada. Ele era, inclusive, um dos piores meias do Goiás. Ele começa a ter um bom futebol depois que ele é deslocado ali para ala. Então, na minha opinião, se ele for vir para ser ala, 100% de acordo. Agora, se ele for vir para querer brigar com posição com o Elvis, com o Albano, aí, cara, é rasgar dinheiro. Aí é dar contrato para um jogador que não vai render. É,
2: Tanto exatamente. É que o São
1: Paulo... Tanto é que no São Paulo, como meia, ele não consegue render, porque essa posição, alguém tem que chegar nele e falar cara, essa posição não é a sua, você não dá conta de jogar de meia. Sua posição onde você rendeu melhor até o momento como profissional foi no Goiás ano passado, na temporada 2020, e jogando de ala.
2: Exatamente, por isso que na minha fala aí eu já pontuei como ala direto, direita direto, nem cogitei no meio campo. Se não me engano, foi o o Glauber ou o Augusto, não sei, Para mim é, é igual o trabalho dos dois. É, foi eles que, que improvisaram aí o, o Shailon nessa posição e, e rendeu é, bastante. Se não me engano, né? o
1: primeiro que fez isso foi o Ederson Moreira, né? Mas fez isso em, em relação à improvisação mesmo. Mas aí uh -huh. com o Augusto e com o Glauber, eles já colocaram, firmaram o, o, o Shailon
2: na, na ala mesmo. E foi muito positivo.
0: Um oferecimento da Gimbete, sua casa de apostas. Quer colocar uma maquininha para fazer apostas no seu estabelecimento comercial? Só entra em contato com o gerente Emerson, referência lá da Gimbete. A Gimbete é a casa de apostas que mais cresce no estado de Goiás. Vamos para cima? Chicote e estrala?
2: É isso aí, um abraço aí para o Emerson e lembrar a todos que não é só Goiânia não. É, estive em Caldas Novas é, Semana passada E o Emerson tava por lá Espalhando maquininha Por todos os bares da cidade
1: É, Gimbete já é sucesso Em todo o estado de Goiás, né, cara Bora pra cima É Gimbete na veia, bora apostar Bora ganhar dinheiro com o futebol E torcer aí pelo Verdão
0: Goiás! É, notícia recente Continuando, é, o anúncio né, do, da implantação do VAR na Série B. O que que acontece? Previsão aí do VAR já tá funcionando em todas as partidas no segundo turno. Bom, em relação ao VAR, cara, o que eu tenho a questionar é só o,
1: o, o uso da ferramenta, né? Que os árbitros brasileiros ainda não deu conta. É, três anos de VAR já e até hoje parece que a galera não aprendeu a trabalhar com a ferramenta. Em relação a ao VAR em si, sou 100% de acordo. É uma ferramenta que veio para ajudar e veio para ficar. Agora, o uso, o treinamento dela é que tem que ser melhorado no Brasil.
2: É isso aí. O VAR vem para somar, apesar do, dos erros da arbitragem, mesmo com o VAR, vai diminuir pelo menos, né? Tivemos erros grotescos aí contra o Goiás e em outros jogos também. Então o VAR vem para somar no segundo turno aí da Série B e também na, nas fases finais da, da Série dos Panetone onde eles gostam de jogar Série C. Um
0: oferecimento de real decorações, cortinas persianas e papéis de parede, preço justo e qualidade, é só entrar lá no Instagram, ver o, o trabalho do pessoal da Real Decorações e falar no, lá com o nosso amigo Realino, que vai ajeitar aquela cortina top, a decoração top para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu estabelecimento comercial. Vamos que vamos! O Goiás vai entrar em campo, mais uma vez, pela 16ª rodada da Série B. Na sexta-feira, contra o Curitiba, fora de casa, no estádio Couto Pereira. É aquele
1: jogo um famoso jogo de seis pontos, né? O Goiás precisa ganhar, o Goiás está oscilando, mas graças a Deus está oscilando lá em cima da tabela. Mas, para a gente poder observar bem, até o Botafogo já conseguiu fazer uma trinca. Três vitórias seguidas, e o Goiás não consegue fazer nem duas. Então, assim, acho que está passando da hora do Goiás já começar a engatar duas vitórias seguidas, depois pensar na terceira, porque time que quer subir da Série B para a Série A tem que se consolidar no G4. Porque se ficar brincando demais só em terceiro, quarto, um pontinho, um pontinho na frente só do quinto, vai passar perrengue na última rodada. Isso aí a gente sabe que na Série B pode ser fatal.
2: É, isso aí. O Goiás... Tem que ganhar esse jogo, como você falou, jogo de seis pontos. E em relação ao histórico aí do confronto, é um histórico bem equilibrado. Né? São 38 jogos, 13 derrotas, 13 empates e 12 vitórias para o Verdão. Eu não gosto desse número aí na política não, mas era o número da sorte do meu avô. Então eu estou sentindo aí que o Verdão vai emplacar a 13ª vitória. E vai ser 13, 13, 13.
1: Então eu sempre é o Zagal estiver assistindo também, né? O Zagal gosta de 13. É isso aí.
0: É, com certeza. Já não estamos, já estamos praticamente na metade do campeonato, então ali já, já tem aquele panorama onde a gente já pode é, não citar, né, que vai ser, mas assim, dá aquela sugestão de quem vai ficar, quem vai subir, quem vai descer. O Goiás ainda bem está consolidando, está dentro do G4, mas, igual o nosso amigo Paulo Júnior falou, não pode vacilar, não, porque senão o cachimbo cai.
2: E é, e é válido ressaltar aí também que as duas equipes têm as duas melhores defesas do campeonato. O Curitiba tomou 10 gols e o Goiás, não só da Série B, mas é a melhor defesa da Série A e Série B, com apenas 7 gols sofridos. Se o Goiás emplacar a vitória aí, Vai empatar no número de pontos, mas passar o Curitiba no saldo de gols.
0: Para vocês, quais, quais são os fatores principais do, de hoje o Goiás ser é a equipe com menos vazada né, do campeonato? Quais são as peças-chave? O, o que, que o time fez para isso? Como ele construiu isso?
1: Ué, cara, na minha opinião, e é um, esse mérito é um pouco até do pintado também, né? a gente começou a montar o nosso time, a organizar o nosso time de trás para frente. né Primeiro a gente organizou o sistema defensivo, depois organizou ali o meio, até ainda está faltando, inclusive, né organizar a parte do ataque. E a gente não tem camisa 19 tanto o Mezenho quanto o Nicolas ainda não mostrou realmente ali uma, uma confiança né, é, para o torcedor. O Manga é o melhor entre eles, mas segue perdendo muitos gols. Então, na minha opinião... Essa parte defensiva do Goiás está consolidada muito por isso, pelo trabalho ter sido feito de trás para frente em relação ao time, né?
2: É, eu concordo. Além do, do papel tático, né? Está sendo desempenhado por todo o time. A gente vê os atacantes apoiando muito na, na defesa também. É, vamos colocar aí as peças individuais. O Reinaldo, o Tadeu, não precisa nem falar e os próprios volantes também, então acho Sim. que além do, do conjunto, tem o, as peças individuais que estão somando muito. Eu,
1: eu, eu, eu pontuar isso, né? até porque o Tadeu é o melhor goleiro da competição e o Reinaldo é o melhor zagueiro da competição, né? isso assim, bem na frente, disparado dos outros atletas, então o Reinaldo foi um achado mesmo no Goiás, Parabenizar a diretoria que conseguiu trazer esse jogador. E se eu fosse diretoria, eu já começava a pensar em renovação com ele. Ouvi o Edminho Pinheiro falar numa rádio aí, parece que o empresário pediu para esperar o fim né, do Brasileirão, para depois conversar. Então, quando começa o assunto assim, a gente sabe que é o famoso estar tá esperando algo melhor. Então, se eu fosse Goiás, eu já chegaria com esse algo melhor. Já seria esse algo melhor.
2: É bom você bom ter falado isso, que o Goiás peca muito nisso, né? A questão de renovação com o jogador, renovação de um time. É... Não pode vacilar. O jogador é muito patingo, tá bem... É
1: né, mano? O time, é, a direção é muito passiva quanto a isso. Por exemplo, que o que o atleta, o Goiás tem o um posicionamento dele, ah, quero, dar, quero contratar, contratar você, mas pagando x. Se o Atlético chegar e falar, não, eu quero 2x, o Goiás aceita e pronto. O Goiás no, no, no duelo no mercado, né? no bolso duelar. Isso aí é ruim, cara. Acho que time que quer pensar grande tem que começar a duelar no mercado. A gente vê muitas, um, um pouco disso em relação ao Fortaleza, né o que é o Fortaleza e o Atlético Paranaense, que são os quentes de sucesso. Eu não coloco o Esporte Recife nisso, porque o Esporte Recife é um clube que deve, assim como o Corinthians, o Fluminense, e simplesmente não para de contratar, né? É uma coisa bem assim, é até engraçada a gente falar isso. Os caras até pouco tempo atrás estavam devendo jogador ir cobrar na rede social e ontem anunciou Hernanes. Então, assim, é... Padrão cruzeiro, né? É, é um padrão assim, que a gente não consegue entender, né? De onde vem esse dinheiro? Então, assim, é difícil. O fair play financeiro não funciona no Brasil. E clubes como Goiás, Fortaleza, Atlético Paranaense, que buscam ali estar tá sempre com as suas folhas, com as suas contas em dias, acaba sendo prejudicado, né? Porque o Goiás chega no jogador, oferece 150 mil, porque o Goiás vai pagar em dia os 150 mil, mas aí chega um Corinthians da Vida, um Vasco, um Esporte, oferece 400 mil. O jogador tá certo, ele vai aceitar isso.
2: Porém, com ele certeza. não vai receber isso em dia. É, com certeza. Mas aí eu já, além dessa história, eu ponho aí o demérito do Goiás, porque a gente já viu muitos casos aí de jogadores que pediram um pouco a mais, o Goiás achou que era muito, aí pelo mesmo valor traz três cabeças de bagre Isso e, e, e não resolve viajamento. nada, exatamente.
0: Era só fazer um maior investimento ali das vendas do, dos carros ali da, da Pinalta ali e dava certo. É aquela, né, cara? É melhor trazer um de 300 mil que resolva
1: e resolve do que trazer três de 100 mil que não sabe nem
0: bater na bola, né?
2: Resumiu, você resumiu. É isso aí. Então
0: vamos fazer o seguinte, é... qual que é a previsão, a... o palpite do placar que vocês acham aí do jogo?
1: Bom, a minha torcida é pela vitória, mas pelo que o Goiás vem apresentando nessa Série B, vai ser ou empate ou derrota do Goiás. Não tem como projetar uma vitória do Goiás nesse jogo. Se fosse na Serrinha, eu falaria que o Goiás iria ganhar, mas de acordo com o que o time vem apresentando no decorrer do campeonato, a gente só pode esperar o um empate ou então uma derrota do Goiás.
2: Eu vou colocar sem conta na vitória do Goiás, cara, nem sabe. Lá na Jimbet.
1: Vou torcer muito pela vitória. Registra
2: não... aí, Marção.
0: Com certeza, mas o que acontece é o seguinte: é... o Goiás teve é, de 15 jogos só três derrotas, mas a gente pode ver que todas essas três derrotas aí foi uma para o Náutico, que é, que é o líder hoje, mas as outras duas que foi uma para o Brasil de Pelotas e outra para a Ponte Preta, times totalmente assim abaixo do Goiás questão técnica, né? E etc. E fora os
1: empates, né, cara? Os empates besta, né? Contra Londrina, contra Vitória, então, Cruzeiro. assim... Cruzeiro. Contra Cruzeiro, Vila Nova, são empates que é, foi é até pior que as derrotas que, que ocorreu. O um empate contra o Londrina, por exemplo, é, e Cruzeiro, é bem pior do que a derrota contra o Náutico.
2: Com certeza. Se tivesse
1: ganhado esses dois jogos, a derrota contra o Náutico nem ia ser sentida, né?
0: Não, com certeza. E o que diferencia um pro outro ali, hoje, são quatro pontos, né? Que aí, no de, meio desse tanto de jogos que você falou aí, quatro pontos, o Goiás da, conseguia tirar tranquilamente se tivesse ali né, uma postura diferente, principalmente no segundo tempo, com aquele tanto de recuo. Mas eu vejo que já não adianta mais chorar sobre o leite derramado. né E, e vamos focar aí nesse segundo turno, que eu acredito que o, o Goiás é um dos favoritos ao torcer para
1: o time manter a pegada do segundo tempo, né, bicho, do último jogo, porque o primeiro tempo, meu Deus do céu, a gente não ia... combinou de não falar do jogo passado, mas o primeiro tempo contra o contra o operário, cara, na moral, eu... Foi triste. Foi triste, bicho, relembrou os piores momentos do Goiás da temporada, saca? Foi assim, ridículo, foi para não falar que foi coisa pior, vamos parar no ridículo. Agora o segundo é, tempo é, é muito e... bom, o Manga errou muito gol, mas o eu o volume de jogo foi, 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 foi bacana então,
0: mas essa, essa parte que você tocou aí dele errou muito o gol foi porque a gente ganhou a gente deu aquela aliviada, porque quando é. perde aquele tanto de gol e perde a gente vai em cima a gente até meio que é automático, ah o Goiás, não vamos criticar tanto
1: mas é depois... porque se, se eu, se eu for, sou o Elvis, por exemplo, eu chegaria no Mangue e falava, cara, você me deve pelo menos um, um almoço aí o bicho, paga algum. o bicho pra mim pagou o bicho pra mim, porque se eu não me engano, só que eu lembro, foram quatro bolas do Elvis colocando
0: o Manga na cara do gol e ele errou os quatro. Ele faltou mastigar e, e, pôr, e pôr na boca dele, porque não, não tinha jeito ali. É, pelo menos tinha que guardar pelo menos um ou dois, né? Mas ele foi com 100% de reprovação nas finalizações, frente a frente com o goleiro do... foi Londrina?
2: Operário. Operário.
0: Aí, ó, é o problema de não ficar desse pessoal não querer gravar podcast é isso aí, ó. A gente fica insistido.
2: <risos> Ô Gustavo, você pontuou aí pra não, não chorar pelo leite derramado, mas eu vou, vou falar uma coisa aqui bem repetitiva, que a gente tá falando desde o início do campeonato. Não pode desperdiçar ponto, que lá na frente faz diferença. Esses dois jogos aí que o Paulo Júnior citou, que a gente empatou, que foi. Esse triste esse empate eram quatro pontos a mais, a gente estaria na liderança hoje empatado com pontos, com o Náutico mas com uma vitória a mais então são pontos que fazem a diferença demais, né? A gente espera, como a gente vem falando que o Goiás não desperdice mais e que os pontos já desperdiçados não, não façam falta lá na frente
0: É, eu bati tanto em cima dessa tecla Tecla, que ela até afundou aqui já.
2: Mas, <risos> é, bora, bora.
0: É, a gente. A, a, voltando à parte ali, a minha opinião: se o Goiás jogar muita bola e o Goiás tem condição, vamos ver se o, o nosso técnico lá do. Ó, oh, vou falar, não. Lá do Goiás, o Marcelo Cabo, novo técnico, né? É <risos> técnico. Eu me veio uma localização um pouco tenebrosa na. <risos> Mas, quem acompanha sabe do que eu tô falando, não vamos ser tão polêmico, né, poleia na fogueira. Voltando ao assunto, se o Goiás jogar muita bola, eu penso que o Goiás tem não as maiores chances, mas chance de, uma, uma mínima chance de ganhar no time do Curitiba. E tem a lei do ex também, né, que o, o Léo Gamalha ali, apesar de já estar com a idade avançada, tá fazendo muito gols, que é o que ele sempre fez, principalmente aqui no Goiás.
1: É, cara, mas se o Goiás, na moral, se o Goiás estiver preocupado com o Léo Gamário, <risos> tá é, é difícil tá. a gente pensar em acesso, saca?
0: Não, mas é o time que é... um junto, né? Até porque ele tá na posição que tá na tabela. Então, a gente não pode tirar o mérito do time também.
2: Mas, é, não querendo não, tirar claro, o mérito... Não, mas
1: a defesa do Goiás em relação ao não conseguir parar o Léo Gamário, bicho, não é possível, né?
2: É, e apesar de não poder tirar o mérito do, do Curitiba, eles não vêm jogando um futebol é, a nível de estar na posição deles, não. Então, acho que eles não precisa ter tanto medo,
1: assisti, não. Assistir o empate dele com, deles com o Brusque, cara, que jogo
2: horrível, saca? Pois é, então se o Goiás Mas, jogar a bola, papel, dá para levar. O time do Goiás é
1: bem No papel, o time do Goiás é bem melhor e em comparar os jogos que eu já vi do Goiás, o Goiás já conseguiu produzir bem mais do que o Curitiba produziu, apesar da tabela não mostrar isso, né mas futebol, Exatamente. aquela famosa caixinha
2: de surpresa Paulo é... Júlio
0: não, não tá sentindo falta dos zinhos mais
2: não? <risos> Uai, toda cara, vez tem que lembrar desse povo
1: né, nunca vai sentir deles, né graças a Deus foram todos
2: aniquilados Acho que o Gustavo é apaixonado nesse ponto. Toda vez tem que lembrar.
0: Mais tarde eu vou estar postando no ali uma foto bonita lá no Instagram para vocês aí, meus caros ouvintes do podcast Esmeraldino. Então, finalizando essa parte, lembrando que a gente tá, vai estar tá sorteando para vocês uma troca de óleo com filtro lá do Juninho Car, nosso parceiro, no pré-jogo contra o Coxa, na sexta-feira. Então temos aí poucos dias vocês que querem participar, só seguir as regras que estão lá na foto oficial e vamos que ainda dá tempo quanto mais você comentar, mais chance tem de ganhar e uma troca de óleo hoje quem, quem não quer, né, com o custo que é e com toda a qualidade da Juninho Car, reparações reparações automotivas para vocês
1: Aquela, né, trocar o óleo é sempre
2: bom <risos> Nosso professor gosta de trocar o óleo ali no lugar meio, meio aleatório. Não vamos falar disso mais, não. É isso Deixa aí. Deixar o motor
1: lubrificado. Bora, bora.
0: <risos> é isso aí. Pessoal, a gente está meio sumido. Prometemos não ficar tanto tempo. Pessoal que está me cobrando aí nas redes sociais. Agradeço aí a audiência de vocês. E logo estaremos de volta trazendo as notícias do Goiás se Deus quiser falando sobre a vitória que muitos nós não confiamos mas o Goiás tem capacidade para fazer isso é, contra o Curitiba no demais agradeço a todos
1: é isso aí galera muito obrigado aí pela participação mais um programa estávamos meio ausentes mas por forças maiores estamos nos, estamos reestrutur, reestruturando não reestruturando né o podcast Estamos é, atrás aí de equipamentos para o nosso, pro nosso programa sempre ficar em alto nível, né? melhorar o nível do nosso programa. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Confia na gente. Obrigado aos patrocinadores. E bora, bora. Bora, Verdão. Bora, Goiás. Tamo junto.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, agradecer pela audiência de todos, pela interação aí nas redes sociais, que não para. E vamos aí continuar torcendo pelo Verdão. E se Deus quiser, na sexta-feira os três pontos vêm. Vamos que Pô, vamos. vocês
1: notaram que hoje passou um furacão aqui em Goiânia, tava feio, viu?
2: <risos> Foi mesmo.
1: Parece que o, o time e a seleção que até o Tite ia ver, parece, tem um jogo, para contratar a zaga deles. Parece que não deu bom, não, lá na, no Derbo.
2: Não deu muito certo, não?
0: Se eu não me engano, não foi a primeira do ano, né? <risos>
2: <risos> Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, de torcedor pra torcedor. Valeu, fui!